Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even on a budget, quality is non negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Tjenare mannen. Amitina. Det här är mitt nya intro till podden. Känner du mannen? Ja. Varför har det blivit så? Nej, men lite Ove. <laughs> du tänker så? Ja, om man inte är så rik efter att ha köpt den här lägenheten. Nej, jag ska jag. Jag vet inte varför jag sa så. Jag, tycker jag får bara feeling ibland och säger det. <laughs> att, du, att du är fattig? Nej, jag säger tjenare mannen. <laughs> jag tycker det är typ en av de skönaste replikerna som finns. Ja, det är fan bra. Jag gillar den också. Den levererar. Ja, jag är gärna mannen, men jag är gärna inte den som säger det. Nej, men jag kan se det. Snålig. Jag? Ja. Det är en ovekommentar. Nej, jag är inte snål när det kommer till min killes pengar. Nej, de gillar vad att läsa. Den har man även fått erfara. Ja, men hur är det läget då? Jo, men det är fan bra själv. Jo, det är bra. Det här är mest lättklädda på den vi någonsin har gjort. Jag skulle säga, kan vi prata om att vi sitter i bikini? men Det är kul, vi ska sälja de här stolarna sen. Du borde typ skriva att vi har suttit på dem. Ja, bikini. ja lämna lite svettfläckar. Jag undrar om det hade varit högre eller lägre. Jag vet, jag vet inte riktigt. Alltså om det hade varit back in the days när man var riktigt godis kanske. <laughs> nu, nu, nu har du ju varit jättebrett ansikte. Ja, och Loa grisnäsa fick en sån kommentar på Instagram. Så la jag ut en bild när jag drog ut mitt ansikte och gjorde Loas näsa till en riktig grisnäsa. Det är jätteroligt. Alltså jag känner bara, idag, jag har ju fått sova i natt. Ja. Så... Alltså, nothing can stop me. Nej, alltså idag är en ny dag. Alltså, vem som helst kan säga något till mig. Ja. Och jag kommer bara, Jag är så jävla glad. <laughs> Hur mår du, Vika? Ja, men jag mår faktiskt också bra. Mm. Jag fick ju också sova. Ja. <laughs> alltså, ja. Men du, jag fick en kommentar om vi kan börja lämna lite mer ledtrådar. Vem som är vem? Typ säga våra namn lite oftare och så. Oh, oj då. Ja, men nu är det i alla fall Alex. Och nu är det Victoria. Ja. Vi kanske borde börja varje story med Dickan berättar, eller Alex berättar. <laughs> Victoria Sess. Ja. ja men... Kan du säga ditt namn? Alexandra. Tycker du att det känns konstigt att säga ditt namn? Nej. Jag tycker det känns konstigt att säga Victoria. Mm. Man säger sitt eget namn så sällan. Alltså man pratar ju mer om andra än vad man pratar om sig själv. Det gör du väl inte. <laughs> <laughs> när man berättar saker. Ja, kanske när det gäller att jag bara pratar om mig själv i tredje person och säger Victoria. Eller? Det är, jag, jag borde egentligen fråga dig. Kan du se mitt namn? Se mitt namn. Alexandra. Just det konstigt att säga det. Eller lite obekant. Ja. Ja. Nu förvirrade vi alla här. Toki. Ja. Men kan vi prata lite om gårdagen? Eh, men ska vi verkligen lämna den? Eller ska vi verkligen ta upp den dagen? Nej, alltså vi måste faktiskt prata om det. Vi inser, vi pratar typ alla om våra barn i podden. Nej. Mest typ, ja nu har vi med barnen när vi ska podda. Ja. Så säger vi typ inget mer. Nej, men vi kanske ska prata lite om barn. Ja, jag tycker vi gör det. Hur är läget med Ellie då? Ja, jag hör henne skrika utanför. Ja, hon är, är hon Ellie eller Elin? Nej, hon är Elin. Ja. Hon har varit där några dagar nu. Mm. Eller alltså olika tider på dagen. När hon är vaken så är hon ju Elin. Mm. Och när hon sover är hon Ellie. Ja. <laughs> när på morgonen är hon Ellie. Som på eftermiddagen. Jag vet inte vad som händer. Vet du vad? Hon har upptäckt hur man skriker. Mm. Och det tycker hon är kul. Ja. Eh, så att hon testar oss lite. Ja. Och hon tycker inte det är så kul att ligga ner eller sitta ner. Nej, hon vill ju hänga. Ja, på Erik. Men Jaha. jag tror att vi stoppar nu. Låt oss fortsätta. <laughs> jag försökte gå ut och... Få Ellie att bli tyst. Ja. Eller Elin. Ja. <laughs> Men det uppskattades inte. 
är vilket jag gör själv. Men det är skönt. Kanske själv. Kanske. Ja, nej men Lo, hon är ju i åskmål nu. Mm. Så hon har också varit lite så extra känslig. Typ inte riktigt kunde sova och så. Tills jag introducerade snuttekaninen. Kaninis. Kaninis har gjort mig till en bättre människa. Aha. Alltså jag är utvilade idag. Jag är hon så jävla happy. Kaninis. Ja. Och Lo, hon, hon ligger här bredvid och bara kramar sin kanin. Hur jävla nöjd som helst. Ja, Alexandra sa det. Att det här kommer nog bli... Alltså det kommer vara riktigt sunkig urtvättad om några år. Eftersom mm. att det kommer vara sådana som alltid kommer följa med henne. Så ja. Alexandra löste problemet. Japp, jag köpte fem stycken till. Ja, för annars är det risken att man inser dem två år. Och då är det ju slut. Ja. Så nu kommer du ha några plagg. Ja, och så ska jag gömma dem så att hon inte vet att det är flera olika. Så hon inte kan bli besviken. Nej, och så också att hon använder dem olika. Så att hon, de doftar typ. Ja. Så du menar? Ja, ja. Annars kommer du att märka om det är en ny jävel. Nej, men det blir en ny varje kväll. Ja. Alltså nu när hon inte fattar något. Det är skitbra. Ja, <laughs> alltså barn fattar inte mycket i början. <laughs> Nej. Alltså det är inte så att man bara, åh hon kommer minnas där. Alltså det är, man gör ju allt för sin egen skull egentligen. <laughs> Slå på egoisten. Jajamän. Ja, det är jättekul att gå och shoppa, Lo. <laughs> Visst. Ja, igår var vi fan och shoppade med barnen. Ja, men det gick ju faktiskt bra. Ja. Eh, Erik var borta en dag, tragedi. Ja. Eh, Erik tillbaka, alla problem lösta. Ja, klassik. Ja. Och det är lite jobbigt nu för att eh, jag ser ju typ inte min kille. Alltså han är ju han är på jobbgrejer och jobb och i lägenheten. Ja. Känns typ som att vi har haft så här, varit från varandra en vecka. Så igår så blev vi lite deprimerad. Men när han kom hem kändes allt mycket bättre. Ja, och nu är det en ny dag. Ja, och idag känns det pangbra. Wow. Vi ska på tjejmiddag ikväll. Ja, gud vad trevligt. Ja, mycket action. Eller förhoppningsvis trevligt. Ja, men det kommer ju bli Det gäller ju att ha den inställningen. Ja, men det är det. Vi har ju, vi ska till en av våra tjejkompisar som vi känner som man kan vara relaxed med. Mm. Alltså vi behöver inte leverera. Nej, men satan. Vi kan ju bara ligga där. Hon sa så här. <laughs> hon vill bara kolla på oss. Ja. <laughs> nej, men hon sa, jag frågade om hon behövde hjälp med något. Hon bara, nej, ni ska bara komma hit, sätta er ner och ta ett glas vin. Jag har funderat fram på om jag ska ta ett glas vin. Ja, men varför inte? Nej, men jag vet inte, det har bara varit en så här i huvudet att det är fel när jag ammar. Ja. Alltså även fast det inte är fysiskt fel så blir det psykiskt fel ja. för mig. Ja, jag fattar. Men grejen är det att man dricker ju inte så att man blir påverkad nu. Nej, alltså när man har barn. nej, jag vet. Men jag vet inte, jag har fått för mig. Jag måste ha en förebild i den de här. Ja. Så att jag känner att det är okej. Okay. Tagga Victoria i alla som ammar och dricker vin. Skicka gärna bilder. DMA. Save my summer. Ja, nej, men vad då? Alltså om, du, om du får feeling och sugen, varför inte? Men om du inte får det, det är inte så att du måste göra det. Nej. Börja dricka bara för allt. Ja, nej, den är lite, lite farlig va? Vänta. Ingen vin på den här podden. Alltså vi poddar ju på dagtid. Ja, det känns lite konstigt. Ja, det är lite RSR ser det ut. Men vi är tvungna. Vad fan, man får klämma in det ibland. Exakt. Men eh, det var allt om barnen. Du lär inte så mycket om dem. Nej. Jag får tänka om jag har gjort någonting mammigt. Mm. Jag börjar amma offentligt. Orkar inte bry mig längre. Nej, du drar bara upp. Ja, alltså trean. jag har ingen alltså, relation till min nippel längre. Jag tycker inte det är stelt. Nej, men du, du har du någon känsla i det? Nej. Nej, det är bara som en liten bit som ah, bara sitter där. En köttbit som var där. Ja. Och alltså jag är en jättejobbig sak Vad den här då? veckan. Nej, men alltså det här är jobbigt på riktigt. Alltså min dödsångest har spårat ur. Oj då. Ja, jag började typ få för mig att jag har massa så här, sjukdomar. Nej. Jo, så jag mailade ett företag som gör så här, screening som de gör i USA. Ja, just det. Ja, då kan man ju göra en hel undersökning var tredje år typ. Alltså sån här magnetröntgen och allt. Mm. Och jag bara, men det är ändå värt att göra Tills jag såg att det kostade 29 000. <laughs> men vad sa din kille om det då? Kunde eh... han betala det eller? Tyckte han det var fint? <laughs> Nej men jag tänkte att vi båda skulle gå och göra det. Så jag 60 lax. Så jag bokar bara till mig själv. <laughs> Nej jag skojar. Nej men jag blev så himla... Alltså jag fick typ så här lite panikkänsla. Och bara tänk om något skulle hända någon av oss. Alltså, ja men alltså man kan inte hålla på att gå runt och tänka. Var, var, hur kan du... Det finns ju ingen lösning på problemet. Det är ju för, det är för dyrt. Ja, men, <laughs> så då kan du bara släppa det. Det finns inget du kan göra. Jag vet men det är bara en sån här jobbig känsla jag har den här veckan. Men alltså riktar det mot någonting bra istället. Det är bra att ha lite så här döds... Alltså man ska inte ta saker för givet och alltså, allt sånt. Men man måste ju hålla det på en, en bra nivå. Nej men jag blev lite hypokondriker. Åh oh, nej men det har mm. du ju varit förut också. Jag vet och det börjar komma tillbaka. Nej. Vad har du för sjukdomar den här veckan? Eh, hudcancer och bröstcancer. <laughs> Yep. Uh-huh. Alltså, nu är jag ju på det här stadiet Nu är jag nästan säker på att jag har det Men jag, det farliga med dig är att du skulle typ kunna bli beroende av sån här screening Alltså, du skulle kunna, alltså man ska ju väl göra det typ en gång var tredje år uh-huh. eller ja, Du skulle typ gjort det varje månad bara för att känna dig safe Ja, det hade jag kunnat uh-huh. Men jag har inte så mycket pengar Så att jag hade ändå inte kunnat Nej men din kille har ju Nej, men. <laughs> 
Nej, men eh, jag vet. Men grejen, jag, ska, jag, fick ju, jag hade ju en knöl i bröstet som var två gånger tre centimeter mm. en gång. För några år sedan. Det fattade ju vi att man får dödsångest då. Ja. Och då gick jag ju kolla upp den. Och då gick jag till en läkare som bara, nej, det här ser inte bra ut. Nej, men ska, du kommer få en miss till så här bröstcentrum typ. Så gick jag dit och då var det världens äckligaste läkare. Ja, just det. Så jävla ja. Det kändes som att man hade lite samarbete de där två männen. Ja, jag vet inte. Jag, blev, alltså, jag fick obehagskänsla. Så jag ville som inte gå dit. Och då tänkte jag att jag kanske ska göra det privat mm. istället. Men det är så himla dyrt. Men alltså, du får chilla. Ja, men jag måste i alla fall kolla upp de här sakerna så jag kan släppa det. Ja. Alltså, jag är en hypokondriker. Jag kan inte då för det. Nej. Vill du att en kille ska höra den här avsnittet? <laughs> Nej, verkligen inte. Men eh, vad tänkte jag säga? Men du har ju haft lite hudcancer eller? Eller, Men, ja. trodde, eller de trodde att du hade det? Typ. Alltså grejen är så här att jag fick en hudförändring som de tog bort. Och sen hittade de att det var någonting. Mm. Och sen fick jag operera bort alltså, all hud runt om. Mm. Som de skickade på analys på Karolinska. Och då var jag ju på den här tumörenheten, eller vad det heter. Eh, en radiumhemmet tror jag det heter. Och då hittade de även en knöl i lymfen. Mm. Alltså under armen. Och det är ju typ, alltså man kan ju få svullna lymfkörtlar. Alltså det är typ vanligt att det så här ihop. Mm. Och då var de nästan säkra på att jag hade det. Mm. Och då blev jag ju jätte, alltså det var ju jättejobbig period i mitt liv. Ja, så det där brevet du fick hem när det stod. Ja, ja att jag skulle komma igen. Ja. Det var ju riktigt ångest. Men sen eh, har jag, eh, alltså då fick jag svar att det inte var någonting. Så det var ju jätteskönt. Men det var så jävla oklart. Mm. Alltså jag gick ju typ i så här mellanlandet i typ flera veckor. Jag kommer ihåg att jag kanske blandade ihop det där med ditt klamidiabrev. <laughs> fan vad törtsen. Det här var ju lite kul. Nej, det var det fan inte. <laughs> du hade kunnat leverera något mycket roligt. <laughs> Okej, okay. inte på topperna. Nej, för jag, vi har ju fan druckit kaffe. Mm. Blev du lite illamående? Nej. Nej, jag mår bra. Ja. Är du nervös? Lite. Vi har typ inte poddat på det ganska Nej, länge. jag vet. Man blir lite obekväm. Gud, när poddade vi en sist? Förra veckan. Ja. Det kändes som att vi inte hade gjort det sen innan men vi var i Spanien. Men men vi... Gud, det var ju bara så några dagar sedan. Ja. ja. Men vi har i alla fall ett ämne den här veckan. Så du är räddad. Ja, det är bra. Vi ska prata om... Eh... Breakups. Ett jättekross. Ja. Jag skulle dra skönt om jag kom inte på något. Nej. Okej, jag har då sparat ner lite frågor. Jag har förkortat vissa, för det var ganska långa. Mm. Så om det är någon som jag inte tar med bakgrundshistorien till så behöver ni inte känna er offended. Men det är fett ointressant. <laughs> men du, har du inget att berätta? Har jag? Men du brukar alltid ha något att berätta. Men jag vet, men jag har inte det. Är det därför du är nervös? Ja. Okej. Jag kan berätta en pinsam sak som nyss hände. <laughs> Erik ropade på mig från vardagsrummet och var Alex... Jag bara, han bara, jag tror att dina trosor ligger här. Eh, Loki kom just ut med dem. Och då är min hund en jävla fetisch för smutsiga trosor. Så han typ bär omkring dem. Så ja, så han letar ju i smutskorgen. Ja, det är så jävla vidrigt. Ja, det, var, det hade kunnat bli lite pinsamt om det var någon annan. Ja. Men nu är vi, vi är fan family allihopa. Ja, men eller hur? Ja, men jag det... ska ju till och med sätta in fitta. Jag skojar. Usch, alltså dina är sånt jätteäckliga idag. <laughs> Jag tycker vi går in på ämnet. Jag tycker inte att min Sira levererar. Åh, jag orkar inte. Okej, här kommer en fråga till dig Victoria som jag inte vet om du vill prata om eller inte. Ja, nej. Jag vet vad det kommer handla om för vi har fått så mycket DM. Ja. Kan inte ni prata om vilkans medverkande i stylisterna? Alltså det här är ett svart hål i mitt liv. Du vill egentligen inte prata om det här. Nej, för jag skäms. Ja. Alltså det är få grejer som jag har haft så ont i magen för i, hel- i mitt liv ja. som den grejen. Alltså så fruktansvärt ångestrelaterat. Men nu har det gått så pass många år. Så nu kan jag ändå distans. Alltså nu är det ändå distans. Ja, men nu är vi podden. Så nu har du fått visa det real you. <laughs> men jag var ju inte lika skön då. Nej. Alltså vad fan. Nej. Men de... Alltså jag var med i tv-program. Alltså nu kommer ju folk kolla på det här. Jag Nej, men det finns inte ens. Nej, okej. Okay. Har du kollat upp det? Ja. Okej, okay, vad bra. Nej, men jag var med i ett webb-tv-program. Som heter Stylisterna, som gick på ja, men Kanal 5s webb-tv. Mm. För jättemånga år sedan. Åtta år sedan tror jag nu. Ja. Och ja, men jag var 18. Mm. Och jag var ju inte... Alltså jag har ju pratat så mycket om att det var... Nej men jag vet inte, jag var lite... ja, man var ju osäker. Eller man skulle inte ja. sin identitet. Eh, jag hade väl typ just tagit studenten. Hade blivit typ så här, ja, men bloggade på heltid. Flyttat hemifrån. Ja. Eh, och sen så ringer ett... Eh produktionsbolag och frågar om jag skulle vara intresserad att vara med i det här programmet. Ja. Eh, och jag hinner ju inte ens tänka efter. Jag bara, ja men det låter bra. Du var åtv, ändå trevligt. Ja, hon bara, fan men nice. Ja, det är ju kändisar i Norrland. Ja, nej men så jag bara, ja, men jag hoppar på det tåget då. 
Eh, och då visade det sig att det har ju varit... Alltså folk har ju sökt det här programmet. Ja, alltså, du gled varit, in på räkmackan. Ja, verkligen. Och ja. redan där blev det ju inte bra. Nej. Eh, för då blev jag ju... Nej, det blev inte bra. Och för jag hade inte samma inställning som de andra. Det här var ju deras livschans. Ja, du... Eller nu pratar jag inte om alla. Alltså, in, alla gick ju in med olika mentala inställningar. Men många var ju så här: det är klart att man vill vinna det här programmet. Annars hade man inte varit med. Nej. Eh, och jag, ett, är jag ingen stylist. Jag är inte intresserad av att bli det. Jag har aldrig velat bli det. Alltså, alltså du brydde dig inte ett skit om tävlingen? Nej, och det var så här: nej. Alltså jag brydde mig inte ett shit. Utan jag vet inte ens varför jag var med i det. Förmodligen för jag tyckte det var coolt att vara med i tv eller ja. någonting. Ja. Eh, och då hade jag en ganska obrydd inställning mm. Och det var ju samma Vinsten, det var ju någonting som jag inte ens var Intresserad av att, av att vinna Det var, var inte det typ obetalt eh, praktik. praktik Alltså det är så här, nej, alltså det var bara inte Så jag hade ju en så här ganska go with the flow inställning Ja, alltså vi alla vet ju vad Victoria känner kring att jobba <laughs> ja, exakt Och gratis Hon <laughs> vill inte jobba för pengar <laughs> Nej, men, och då, jag vet inte, och det speglade ju nog hela den programmet. Ja, ja, programmet. Och jag tyckte att jag framstod, eller jag kände mig inte bekväm i, jag kände mig inte bekväm, jag hittade inte riktigt min roll. Jag hade ingenting att luta mig mot som jag kände så här, ja, men här, nu är jag mig själv. Nej. Jag kände mig osäker hela tiden. Du mådde jättedåligt ja, när du var där. Ja, jag mådde jättedåligt när jag var där. Och... Jag vet inte, jag ville ju inte vara med längre. Alltså jag vet inte, och jag hade ju bara en, en obrydd inställning. Och det här gjorde ju att många blev irriterade. Ja, du uppfattade det som lite arrogant. Ja, exakt. Eh, för Förmodligen att för att jag inte var intresserad ja. överhuvudtaget. Så det var inte så jättekonstigt Nej, precis. Eh, men... Eh, ja, så att jag... Och då, de spelade ju på det här. Alltså i tv-program så skapar de ju karaktärer. Ja, och de klippte ju dig till, inte till din fördel. Nej, exakt. Det var ju som ingen, ingen skratt här, inte. Nej, du var inte skön. Nej, alltså de målade ju typ upp mig som en eh, korkad, arrogant blondin typ. Ah. Ju, ja, alltså det var ju det de gjorde. Och nu så här, vad fan, jag har ju suttit där och varit dryg. Så det var inte, säkert inte svårt att klippa ihop. <laughs> alltså det är inte så. Men de hade ju kunnat vara, välja att ta med andra grejer också. Ja. Men eh, alltså det är lite både och. Och då, fick jag, då mötte jag kritik för min person för första gången i mitt liv. Och att vara 18 år och inte riktigt helt säker på vem man är. Och jag, alltså helst inte i det sammanhanget. Och sen så får jag ta emot kritik av att folk ska sluta läsa ens blogg. Att de har sett det här programmet. Att jag är så jävla dryg. Och att de hade upp, alltså uppfattade mig som en så här glad och rolig person. Att, de har föränd- alltså att deras syn har förändrats. Och la eh, På mig. Mm. Alltså det är ju, jag kan inte längre hålla det till. av oh, gud vad ful outfit-nivå. Alltså för det har jag aldrig liksom tagit, med, alltså tagit åt mig av. Mm. Men när det kommer till kritik som, är, som person. Då var det jättekänsligt. Och det var därför jag mådde så pass dåligt. Ja, det var ju lite ångest när det sändes. Ja, jag såg inte några program. Jag mådde mm. så fruktansvärt dåligt. Men det där är ju, alltså när man känner att man har presterat riktigt dåligt. Säg att man håller en redovisning på skolan. Mm. Och den suger. Man känner bara, alltså man blir helt röd i ansiktet. Man bara är så jävla kass. Och sen vet man att typ alltså flera hundratusen personer ska ta del av det sen. Ja. Förstå den ångesten. Och sen att man är mottaglig för kritik också eftersom att ja. man är i sociala medier. Alltså på bloggen. Det är ja. väl liksom öppet kommentarsfält. Det är, jag har ju också varit med om något liknande. Mm. Jag var med i gladiatorerna. Ja. Alltså för det första, jag, var ju, alltså jag vet inte varför jag gick med på det. Nej. Jag bara, ja ah, men ändå nice grej utmana sig. Men alltså jag är ju den här, alltså jag har ju... Jag ville ju inte ens vald i idrotten i skolan. Alltså, vad fan tänkte jag med? Och så var jag ändå så här träningsprofil och hade förväntningar. Alltså, jag var så jävla dålig, Victoria. Men alltså, hur korkad får man vara Nej. som är med? Och så fick jag inte ens köra de grejerna som jag kanske skulle kunna vara varit lite bra i. Nej, och det hade de ändå typ lovat alltså, att du skulle få glänsa lite. Ja. Ju... Nej, de hade inte lovat det. Nej, jag okay. hade fått fall med att jag skulle skära och där, när det avsnittet sändes har jag heller aldrig fått ta emot så mycket hat. Så jag fattar verkligen Men det känns, så skadar du dig också. Nej men jag hade alltså, skadat mig. jävla fejl. Nej men jag skadade inte mig då. Nej. Alltså jag skadade ju mig när jag tränade för programmet. Men då, och då blev det ännu mer pinsamt. Bara, Oj jag fick lite ont för lite Ja och så grät jag. <laughs> det var jättehemskt. Alltså gud jag känner så mycket. Det här kan man ju faktiskt se. Nej men det jag inte ut mig. Alltså jag var ju, när det avsnittet sändes så jag, jag var tvungen att blunda igenom flera grejer. För att uh. jag tyckte, alltså ja det är också en gren som jag inte ens var med och tränade på. Och eh, inte visste reglerna. Den fick jag köra. Uh-huh. För att det var en, alltså för jag skulle inte köra den men de typ, de tvingade till mig att köra den. Uh. Och det var där jag fick ännu mer ont. 
Och då efter det kunde inte jag träna vissa saker på två år. Aj, aj, aj. <laughs> Nej, men det var ju faktiskt större än så. Men det, alltså, i tv, då blev du ju världens... Då uppfattades du ju som en mes. Ja, det var jättehemskt. Jag kommer alltså, aldrig in och pisa. Alltså, vet du vad? Jag har ju fått för mig att vi ska typ vara med i någon tv-program. Alltså, jag ångrar mig. Vi ska fan aldrig vara med i tv. Jo, det gynnar inte oss. Ja, men vi är ju något annanstans idag. Vi, är själv, så vi vet ju våra för. Fast det var fan inte länge sedan jag var med. Men också sätta sig i ett... Um, sammanhang där man inte liksom känner att man trivs. Det är det ja. som är så jävla jobbigt för man blir inte så själv då. Nej, och blir jävla blottad. Ja. Usch, vad hemskt. Ja, gud, jag var så glad när jag åkte hem därifrån. Ja. Ja, alltså jag är så glad att inte jag någonsin kommer ställa upp något liknande igen. Ja, innan det, jag bara, ah, man ska utmana sig själv. Lalala. Nej, jag sitter bara hemma nu. Alltså, jag, tänker inte, jag tänker inte utsätta mig för mer saker. Nej. Alltså allt som jag har haft fobi för och bara, ah, men typ prata inför folk och sånt. Alltså när jag har gjort det, då har ju inte jag känt att det är bra. Men alltså hur kul är inte det att så här, ja, men det, det känns ju som att som min, för min profil, då känns ja. ju stylisterna ganska bra. Ja. Och för din profil kändes ju gladiatorerna ganska bra. Ja, visst. Visst. Nej fy fan. Alltså, vi... alltså jag skäms så jävla mycket. Ja, men jag med. Fan alltså. Det här är en av de sakerna jag skäms mest över hela mitt liv. Men det här är faktiskt en av de sakerna som jag har mått sämst över. Ja men samma. Alltså jag mådde ju skitdåligt Alex. Ja. Kommer du inte ihåg? Jo. Jag hade ju ångest. Alltså jag hade sån jävla ångest. Mm, jag svep en hel flaska vin den kvällen. Ja. För att jag var tvungen att bedöva min smärta. Men fattar det här var ju flera veckors tid. Mm. Som jag var med i det programmet. Ja det gick varje vecka. Ja. Fy fan. Ja. Undrar om det finns många som var med i tv-program som känner så. Ja. Man har ju bara tur att man inte så här blir stämplad på grund av t- alltså programmets titel också. Ja, men det tänker jag på. Alltså folk som typ ligger i tv och så kommer det alltid finnas där. Ja, men vissa har ju så, det beror på vilken inställning man har. Ja, men vissa skäms ju inte. Ja, vissa bryr sig inte för fem öre. Nej, alltså... ja, det är ju mig. <laughs> men jag brydde mig till och med om att jag inte kunde typ sätta en bollingkorg. Ja, <laughs> Alltså vi skäms ju väldigt lätt också. Ja, fast det där var ju jättejobbigt. Ja. För det här var ju att ju om oss som personer. Vi framstod ju som riktigt jävla vårdsköna. Riktigt dåliga. Ja. Oh, fan. Alltså vi var så jävla. Nej, alltså vi, vi pratar inte mer om det här. Nej, nu men vi har fått så extremt mycket DMs om kan inte ni prata om Victoria Tidigstadlisterna. För jag har ja. inte uttalat mig. Nej. Jag tror jag kanske skrev ett blogginlägg om det här. För jag la ju aldrig ut avsnittena. Alltså jag levde ju som att det aldrig hade hänt. Ja, ja. Men, så du vet fick man ju ändå kritik hela, hela, hela ja. tiden. Så man kunde ju inte blunda för det. Nej, men det bästa är ju att leva i förnekelse. Ja. Men alltså, jag blir, det, jag, vi har ju fått så här, bara, gud, jag hade bilden av Victoria sen stylisterna. Jag blev så himla positivt överraskad nu när vi började lyssna på podden. Alltså, man orkar ju inte så åtta år senare att folk tror att man är som när jag var i stylisterna. Ja. Alltså, den personen vill inte jag vara. Nej, det var ju ingen bra person. Nej, alltså fy fan vad skön. Ja, alltså som du var i stylisterna. Så är det typ när du är hungrig. Det var som att du var hungrig. Som när jag var gravid. Nej, men det, nej, det är värre när du är hungrig. Ja. Än när du var gravid. Ja. Nej, men för fan. Ja. Nej, men det, jag är inte stolt över de personlighetsdragen. Nej, men nu vet folk varför vi inte pratar om det. Ja, exakt. Det är för det är inte till vår fördel, okej? Nej, men jag vet att vi har fått, eh, om man ska så här, slå ihop några frågor så är det ju no- många som vill prata om breakups generellt. Mm. Jag har ju varit med om ett breakup. Mm. Och, eh, men det var ju, alltså vi pratade om det. Alltså det var ju för fan, hur många år sedan vi pratade? Nej, tio år sedan var det. Ja. Alltså hur sjukt inte det? Nej, det alltså det är så sjukt. jävla länge sedan. Ja. Ja, och jag säger, eh, tiden läker alla sår. Nu <laughs> <laughs> år senare, för fan. Det lite känsligt, va? Åh, <laughs> nej men, och jag vet, alltså det är så här, det känns så långt ifrån. Men jag vet att jag, jag låg ju i sängen, kommer jag ihåg. Mm. Och jag kände att mitt liv var över. Alltså jag kände bara, jag vill ta mitt liv. Ja. Alltså jag kände att så här, jag har ingen livs, alltså allt var bara kaos. Mm. Så fort jag började tänka på det, så började jag gråta. Alltså jag grät, alltså bara... Ja, oh, fan, hela, hela, hela tiden. Men det är ju faktiskt någonting som man lär sig. Mm. Att en känsla är bara en känsla. Ja, ah, men det visste man inte då. Det fick Nej. jag lära mig då. Ja, och det, jag tror att alla måste gå igenom den där känslan för att förstå det. Ah. Att allting, alltså hur ledsen man än kan vara över någonting, så kommer man bli glad igen. Ah. Men och, det är så svårt att tänka så när man är i den situationen. Fast det har alltid varit en tröst för mig. Ah. Att jag har känt så. Alltså jag har varit så himla medveten. Det är mm. igen det här med att man måste kunna gå ur sin kropp och se på saker objektivt. Ah. Det är ju verkligen mitt bästa råd i alla situationer. Du försökte ju vara, hjälpa mig att se saker objektivt. Ja. Jag sa ju att jag aldrig kommer hitta någon lika bra igen. Alltså det var ju exakt den känslan jag hade. Ja. 
Ja, alltså den känslan skulle jag ha om det tog slut med min kille nu. Mm. Nej gud, alltså om det skulle ta slut med min kille nu, då hade jag inte, inget hade hjälpt. <laughs> Nej, alltså vi brukar prata om det. Ja, alltså om vi hade blivit singlar. Fy fan vad hemskt. <laughs> alltså, jag hade fan inte velat byta. Alltså, sorry <laughs> to all the single ladies. <laughs> Fast vet du vad, det är annorlunda. Alltså vi har gått igenom de här grejerna man måste gå igenom för ja. att hamna där vi är nu. Ja, alltså det känns så himla skönt att kunna säga att jag är så extremt tacksam för mitt första förhållande. Och det, alltså breakup och all den tid efteråt. Alltså jag har aldrig lärt känna mig själv så mycket Nej. som under den tiden. Och det är faktiskt samma med dåliga förhållanden ja. också. Alltså man kan ju tro att det så här kommer drabba en på ett dåligt sätt. Men allt handlar ju om hur man tar det och hur man tar med sig det sen. Ja. Alltså man lär sig extremt mycket. Och alltså det är verkligen bra att må riktigt dåligt ibland. Bara för att få den här, så här inre styrkan att man klarar vad som helst. Ja men verkligen. Och kunna uppskatta när det liksom vänder. Ja. Ja gud jag har ju varit jätte jätteledsen så många gånger i mitt liv. Alltså mm. det känns som jag har varit ledsen nästan hela mitt liv tills mm. nu. Alltså jag tänkte på det. Jag har aldrig, jag har inte känt mig som en lycklig människa förrän jag träffade min kille. Så sjukt. Eller precis innan jag träffade honom. Ja. Och sen bara kom han in i mitt liv och bara allt kändes så jävla fulländat. Ja. Bästa som någonsin hänt mig. Och det hade jag aldrig uppskattat på samma sätt om inte jag hade haft det riktigt dåligt. Nej. Men eh, vad tänkte jag? Ja men då vet jag. Det jag gjorde var ju att jag umgicks med kompisar varje mm. dag. För ja. jag vet att alltså, kvällarna det var ju det som var jobbigt. För då var man ju själv. Ja. Och jag, alltså en själv var ju typ sin värsta fiende. Ja. Alltså sin värsta alltså ovän. För att man tänkte ju bara, alltså man tänkte alldeles för mycket, analyserade alldeles för mycket. Ja, det fanns alldeles för mycket utrymme för det när man var själv. Ja, exakt. Och jag tror det är mest, alltså det, det är så svårt att tänka då. Mm. Men det bästa är ju egentligen bara kapa. Ja. Kapa ja. allt. För att det är så här, ja, man, hade, man hade ju fortfarande hopp. Mm. Så att man höll ju kvar sig i allting. Du vet så här. Man mm. låtsades ju som att, nej, alltså gud, jag tror bara på att kapa det. Men jag alltid, ska se hur jag har gjort alltid, ja. två gånger har jag gjort slut med killar. Mm. Eh, det som har, var, som har funkat för mig, det är att först har jag fått vara ledsen i typ någon dag, mm. kanske två, tre. Det beror mm. på hur ledsen jag har varit. Alltså jag har bara tillåtit mig själv att bara gråta. Och så har jag fått gråta, gråta, gråta. Och sen efter någon dag... Då var, kanske två, tre. Alltså man vill mm. inte vara taskig mot sina förfarande. <laughs> ja, men och då har jag börjat planera in alltså, så jävla mycket roliga saker. Så jag har bara haft saker att se fram emot hela tiden. Ja, men det är jättebra. Och så har inte jag tillåtit mig själv att vara ledsen längre. Nej, så, så jävla bra. Ja. Men jag, vi hade ju planerat att åka på en festival. Jag och mitt ex. Mm. Och hans kompisar. Ja. Och han ringde och bara, alltså det kanske inte är så bra idé att du följer med. Nej. Och jag bara, jag gillar dig, följer med att jag själv mår annars. Han bara, okay. Oj, du var på den nivån. Ja. Gud, du är verkligen inte bra på att bli dumpad. Nej. Och sen då slutade det med att jag följde med. Och sen slutade det med att han började pengar med sitt ex. Och jag tog typ absint skottar med hans <laughs> bästa kompis och strulade med honom. <laughs> <laughs> så jävla kaos. Alltså... Jag skäms över det idag så jävla mycket. Nej, men jag kan ju se hur jag har gjort mm. det som faktiskt har funkat. Uh-huh. Alltså, sen jag, när jag gjorde slut med mina ex. Jag tror att alltså, mitt första ex kanske jag träffat en eller två gånger av mm. slumpen sen vi gjorde slut. Och mitt andra ex har jag träffat en gång sen vi gjorde slut. Alltså samma dag som vi gjorde slut då har jag varit så här, alltså då har jag dragit och så har jag kommit hem till en, tom, alltså en lägenhet som är tömd. Mm. Så jag har tömt den och flyttat därifrån. Ja. Det är så jag har jobbat. Men du är ju så jävla sjuk. Nej men jag, vet du, jag har kontroll över mina känslor. Mm. Det är det. Alltså jag, jag, <laughs> du är superkontrollerad. Nej men jag, alltså det är klart att jag blir ledsen också. Men jag tillåter inte mig att må dåligt längre än vad som är nödvändigt. Nej. Men gud, undrar vad jag gjorde? Jo, jag började prata med nya killar. Det tycker mm. jag var skitbra. Ja. Eh, nya killar. Och så ska man... Och så typ med killarna. Alltså jag, de som jag träffade. Alltså det här är ju sådana som jag alltså kanske pratade med några gånger. Ja. Men varje kille som jag träffade. Mm. Eh, så började jag typ så här fantisera, du vet. Om att det skulle bli en video. Det är en man. Ja. ja. Alltså det, så här, det blev jag aldrig så. Men det var ju typ skönt att kunna tänka så. Bara för att liksom... Gå vidare i tanken. Ja. Förstår du vad jag menar? Ja. Men man, det man behöver är ju hopp. Så alla de här killarna, jag var gifta med så många. Hur de var en sån aning. Det var typ sådana som hade accepterat att de inte frågade på Facebook. <laughs> det roliga är att de skulle, alltså om du skulle kolla på dem nu skulle bara, what the fuck. Ja. Men det behövdes för stunden. Ja. Men jag tror jättemycket på att det typ resa, byta miljö. Alltså det värsta man kan göra det är ju att träffa den man, som det har tagit slut med. Men jag tänker också så här, sociala medier fanns ju inte i samma utsträckning som för mig förut. Nej, för mig har det gjort det. Tänk att liksom bli helt... Men det, det, är synd, det är så himla lätt tillgängligt att liksom så här snoka. Mm. Förstår du? 
Det är inget att rekommendera. Nej. Det är det som, alltså det, det är också ett, alltså man ska ju kapa allt. Sluta mm. följa, alltså bara rensa. Ja, alltså sluta följa. Ja. Kolla inte. Unfrienda. Ja. Alltså det är mina råd, klipp allt. Ja. Och häng inte med ditt, alltså även om du har haft gemensamma vänner med ett ex. Då får man göra någon slags fördelning. Ja. Alltså outtalad fördelning. Ja, men, men det är inte, alltså det är inte moden. Nej. Man vill inte, man vill inte ha det så. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Nej. Alltså jag skrev så hula mycket Vadå? Ja, men jag blev ju kompis som hans kompis. Jag var ju helt desperat. Ja, du var lite besatt. Ja, och sen då kommer jag ihåg att förut så sparades ju alla MSN-konversationer. Ja. ja. då gick jag in på hans dator. Och åkte du hem till han för er? Nej, nej. Alltså jag var ju hans kompis. Okej, okay, okej. Okay. Ja. Men jag tog ju tillfället akt. Alltså men... hur jävla äckligt. Men vart var hans kompis när du läste igenom typ konversationen? Typ på toa. Skämtar du? Så jävla sneaky. Det var lite psycho. Ja. ja. Och sen, nej men gud, alltså jag känner inte igen den här delen av mig själv. Fortsätt alltså det är så inte jag. Det är så smaskigt. Nej, men alltså jag, gud, det här var tio år sedan. Ja. Och, nej men jag bara hittade massa. Ja. Göttigt. Ja. Och sen så, och så grejer som jag blev typ så här upprörd över. Ja, du mådde vi inte bra. Eller? Nej, alltså det var ju det sämsta jag kunde ja. göra någonsin. Alltså vad fan tänkte jag med? Och sen så, då vet jag att jag konfronterade mitt ex med det här. Och han blev skitsur, han tycker jag att jag inkräktat. Helt jävla sjukt ju. Ja, det var riktigt sjukt faktiskt. <laughs> alltså gud, obehaglig människa. Jag hade ja. inte velat vara han. Och så vet jag typ att ett år senare så hade jag ju typ av mig bara Idag skulle vi ha varit tillsammans i fyra Alltså gud, pisam! Gud, du känner dig pisam. Och när du drog ner dina ögon såg det lite ut som mig. <laughs> ja, nej, alltså jag var riktigt så här. Usch, ja men vad fan var man 15 bast? Ja men man kan ju vara riktigt jävla konstig alltså. Ja men alltså det var ju hemskt. Men sen har jag börjat tänka på det efteråt också. Att mm. jag var ju så himla... Jag var ju typ besatt av att ha den här bilden av att ha ett förhållande. Alltså jag var besatt av att ha det liv. Alltså jag ville ju inte vara singel. Jag är ingen singel tjej. Så det blev så här, jag försökte som... Det var där, jag tror det var därför jag tyckte det var så himla jobbigt. Men För vi... så fort jag hade träffat mm. någon ny. Mm. Då var det ju som typ glömt. Men vissa, ja, vissa behöver ju... Vissa eh, mår ju inte bra om inte de träffar någon ny. Nej. Alltså så är det ju. Mm. Och om man är en sån person, varför ska man inte göra det då? Bara för att folk säger att man inte ska göra det. Nej, gud. För mig var det absolut bästa det var att träffa någon ny. Ja, alltså det finns ju folk som hittar sin drömpartner en vecka efter de blir singel. Alltså det är inget konstigt med det. Nej. Så länge man inte är ihop med någon och börjar träffa någon annan. Det är så jävla fel. Ja, nej men jag vet att jag hade ju... Jag kände Erik då. ja. Och jag, alltså han, vi har alltid pratat. Han alltså, var din plan B? Ja, men sen var det, jag är en tjej så inte riktigt samma. Nej, men, men du, han, han fanns fun- med. Ja, han fanns med på listan. <laughs> Nej, men han har alltid funnits där också som en vän. Mm. Så att det var ju skönt. Ja, han, han var en är... av de där som jag tänkte bara, åh han ska gifta mig med. Ja. Så blev det så. <laughs> han var ju jävligt sin kompis. Ja. Det måste vara lite jobbigt för ditt ex. <laughs> Säkert. Alltså, <laughs> ja, ja, den måste bara vara jobbig. Ja, men eh, vi fick ju väldigt mycket frågor om otrohet också. Mm. Alltså breakups och otrohet var ju typ det som vi fick mest frågor om. Yeah. Nu har vi varit inne lite på otrohet. Men eh, det var en som också kom... Eh, eller vi fick två olika som hade killar som hade varit otrogna. Och vad vi tyckte om att fortsätta vara tillsammans med någon som var otrogen. Mm. Och jag är nog fel person att fråga. För jag kommer nog släcka alla ljusglimtar. Ja, och jag har inte varit med om något. Eller jag har inte haft någon kille vad jag vet har varit så otrolig. Nej. Jag har faktiskt, alltså nu ska jag faktiskt höja mina, de killarna som jag träffat. Mm. Det var ju så jävla bra killar. Mm. Alltså så himla snälla. Ja, alltså jag har aldrig haft en trogen kille. Nej. Förrän nu. Mm. <laughs> <laughs> ja, eh, min erfarenhet är att alltså alla är såklart olika. Men alltså har man väl passerat den gränsen då är det fan alltså, jävligt enkelt att glida tillbaka dit. Mm. Att jag, jag vet inte, 
Alltså för min del, jag skulle aldrig kunna förlåta någon som har varit otrogen. Och det vet jag nu. Mm. Men grejen är att du förlater ju aldrig heller, men du har ju fortfarande kvar i relationen. Ja, men, och det tycker jag är så himla jobbigt med sociala medier. För det finns ju jävla gråzon, vad är otrohet? Mm. Och du vet, när man är känslostyrd och alltså, vill vara med någon, mm. då kan man ju lätt så här, ursäkta saker. Men att mm. det inte riktigt var fullgånget, om du ja. fattar vad jag menar. Men det är ju också otrohet. Ja, gud. Det kändes typ som att du tände på gränsen hela tiden ja. för att vara så ok. Nu ja. om du kollar tillbaka på bara den li- minsta eller den minst farliga grejen om någon av dina ex gjorde. Ja. Tänk om din kille som skulle göra det Nej, nu. Det alltså... hade ju alltså varit så inte ok. Ja. Och det blir ju, alltså, man kan ju bli känslosyd och det är det som är så farligt. Mm. Så man måste ju verkligen kunna tänka lite mer rationellt. Ja. Och det är ju alltså någonting som jag har lärt mig med åldern. Mm. Att det blir mindre känslosyd. Och mm. det tror jag att man, alltså hamnar man i ett dåligt förhållande så är det en jävligt viktig egenskap. Ja. Men det är sjukt svårt när man sitter där. Ja, gud. Och det är så himla frustrerande. Det var typ därför vi inte var så nära. Ja. Ett av Alexanders första förhållanden ja. han hade. Det var ju så himla jobbigt för mig att se på hur han liksom... Inte var så bra. Nej. Mm. Och att man så gång på gång försökte säga det. Men, men jag inte var Men du fattade inte. Men och när jag blev tillsammans med min första kille, då var jag 16. Mm. Alltså då är man extremt ung ja. och omogen. Ja, men då är ju samma som när jag blev ja. man är ju inte sig själv. Eller, man, är inte för... <laughs> man är inte formad. Och det tror jag också så här, det kan bli ganska farligt att träffa någon när man är så pass ung. Ja. Sen finns det ju vissa som är mycket starkare i den åldern redan och inte tolererar saker. Ja. Men jag var ju extremt skör som person. Ja, och då tog ju han kanske lite. Ja, alltså jag kommer ihåg eh, en kille som jag var tillsammans med eh, som gjorde slut med... Alltså dels på grund av att han hade väldigt svårt att hålla sig till mig. Mm. Då hade jag hittat några saker som inte var okej. Okay och gjorde slut. Och sen typ en vecka efter. Då fick jag ett sms och bara. Ja men jag har insett att det är bra att vi är slut nu. För då får jag, göra, då får jag hålla på med det jag vill utan att du blir sur på mig. Alltså det är ju så här bara. Va? När jag fick det smset. Jag bara fuck you. Uh-huh. Hej då. Död. Alltså inget svar ju. Nej, nej, jo, jag vet vad jag skrev. Jag, bara, jag, hoppas, jag önskar att du hade sagt det här till mig för ett år sedan så jag inte hade beslöt sig ett år i mitt liv. <laughs> men det är så jävla sant. Ja, men då blev jag så här, alltså det är så jävla egoistiskt av sådana killar ja. och tjejer. Alltså alla som är ihop med någon och är, alltså håller på med shady business, ja. det är det mest egoistiska man kan göra. Ja. Det är så, alltså det är så här, ja men det är det beteendet att man vill ha kakan och äta den. Ja. Alltså det är ju inte snällt mot någon. Nej. Och det värsta är ju att oftast är det ju de som är så som inte blir ledsna. Mm. Jag skulle aldrig kunna göra så. Nej. Alltså jag hade mått så dåligt över mig själv. Ja. Men jag förstår som inte logiken. För mig är det så ologiskt. Mm. Alltså visst, om, alltså jag fattar ju typ den här med överlappning. Ja. Alltså för det, det är typ en grej som jag skulle kunna göra. Bara typ. för att jag inte vill vara singel. Ja. ja men alltså det är ja. typiskt mig. Ja. Alltså så här att börja prata med någon... Alltså, alltså att jag vet att jag har ett safe-kort <laughs> när jag väl vill <laughs> gå vidare. Ja. Så hade vi. Alltså det är ändå ok, för då kommer mm. det ju... Alltså då finns det ju ett värde i det. Ja. Eller förstår du vad jag menar? Ja. Då är det som liksom inte waste. Nej. Men det här med typ att vara otrogen och sen typ så här med någon random tjej eller random kille mm. och sen aldrig prata igen. Alltså Nej. det är så jävla så här, vad är det för värde i det? Så tillfället bekräftar sig. Ja, mm. det tror jag handlar om osäkerhet. Ja. Men det är det, alltså hur osäker jag än har varit så har jag aldrig sökt på bekräftelse hos någon annan på det sättet. Alltså jag skulle aldrig kunna ta det steget. Nej. Att ta det steget, det skulle alltså gå emot allt jag står för. Ja. Men du får ju tillräckligt mycket bekräftelse på sociala medier. <laughs> ja, det är därför jag det är, inte... Det är riktig bekräftelse. Det. Så alla ni som har killar som är lite otrogna, gör shoutouts. <laughs> Nej, för fan vad hemskt. Ja. Nej, alltså vet du vad, jag är... Alltså så anti-otrohet. Så att det är, alltså... är du helt anti-överlappning? Eller fattar du vad jag menar? Nej, jag är anti det också. Ja. Alltså jag, jag håller inte alls med dig. Nej. Jag förstår vad du säger, men jag tycker inte det är okej. Okay. Nej, alltså, inte någonstans. det är ju fan inte okej. Okay. Det är egoistiskt. Ja, det är jätteegoistiskt. Alltså man måste ändå kunna vara så här... Alltså det viktigaste för mig är att alltid kunna gå rakryggad ur saker. Mm. Och det skulle jag aldrig kunna göra om jag gjorde en överlappning. <laughs> du är ju så jävla happy sen med den nya, tänker jag. <laughs> Nej, alltså... Bye bye old stuff. <laughs> Nej, alltså där är vi så olika. Ja. Alltså, jag är, men jag tror att det är för att jag har blivit utsatt för det. Ja, jag är inte erfarenhet liksom. Nej, men jag tror att har man varit med om att någon har varit otrogen mot en. Alltså då kan man inte vara själv... Eller ja, vissa kan väl det. Mm. Men jag skulle aldrig kunna utsätta någon för de känslorna som jag har fått. För mm. jag tycker det är så extremt hemskt. Mm. Alltså jag har mått så dåligt över de här sakerna. Och, men jag skulle aldrig varit så tacksam över min kille nu. Alltså bara att jag inte har en klump i magen är jag extremt tacksam över. Ja. Jag är tacksam varje dag. Ja. Varje dag han är inte otrogen en bra dag. Ja, jag är så bra kille. Ja, han är inte otrogen. <laughs> Nej, men det, alltså det är det med min kille. 
att allt som jag någonsin har tänkt så här, men gud, alltså jag kommer aldrig ha det så. Allt jag har jag fått. Men eh, åt, alltså, om vi ska vara lite mer specifika mot mm. frågan. Mm. Hur hanterar du man otrohet? Alltså hur tänker du? Alltså hur tänkte du? Nej men jag är ingen bra... <laughs> Helt ärligt. Nej alltså jag är inte en bra förebild. För att jag, jag klarade inte av att släppa det. Nej. Men grejen är det att alltså, för i många av mina... Alltså många gånger när det har hänt mig. Det har hänt mig flera gånger. Mm. Då har jag... Alltså jag har druckit kaffe så jag är lite darg på det. <laughs> <laughs> Nej men då har jag... Tänkt att det kommer hända igen. Mm. Och så har det hänt igen. Ja. Och, men då är ju min inställning också kanske satt och köpa det i julen. Men jag tror fan inte det. Jag Nej, tror att det hade hänt igen. Ja. Alltså man vet ju ändå. Man vet. Alltså man är inte så naiv. Nej. Man kan blunda för saker men man vet innerst inne att ja. det kommer hända. Och det sjuka är ju att när man är i en sån här desperat situation så söker man ju bekräftelse på att man har rätt. Mm. Och det är det. Alltså ibland kanske inte man får det. För mig, för min del så var det... Alltså jag fick inte det hundraprocentigt, men det räckte för att jag skulle bara... Ja, alltså min känsla är rätt. Ja, men det är så här... Om man har en känsla att man måste typ kolla igenom sin killes telefon. Ja. Alltså då är det ju ofta ja, någonting. då är det något som är tokigt. Ja. Ja, det, det för, sa jag till min kille för någon vecka sedan. Att när han gick och duschade och såg att hans telefon låg framme. Mm. Att jag inte kände ett behov av att ens... Alltså jag har aldrig kollat på hans display när han har lyst. Alltså, jag känner mig så extremt trygg. Ja. Och det för mig, det är så jag vill ha det. Ja. Och jag har aldrig haft det så förut. Och de gånger när jag har kollat så har jag hittat massa göttigt. Ja, jävlar. Eller, äh, ogöttigt. Nu lever du i förnekelse. Nej. Egentligen hade du hittat massa bakom den där skärmen. Nej, men alltså man vet. Du ja. vet, jag är ändå så här, jag har, en, jag har distans till saker. Mm. Och jag vet att hade det funnits någonting, då hade jag känt det. Alltså, mm. magkänslan, det ljuger aldrig. Nej. Det är fan, alltså, den gör inte det. Alltså, Nej. det är jättehemskt, men den gör fan inte det. Nej. Jag har alltid haft, alltså min magkänsla har alltid stämt. Men tror du att man kan skapa, nu ska man absolut inte blämja sig själv, men tror du mm. att man kan skapa ett negativt beteende hos sin partner genom att vara lite... Alltså om det hade varit menar. obefogat mm. och man hade hela tiden bara alltså varit så här kontrollerande, osäker, mm. kollat. Alltså det, fin- det gör ju inte det rätt för partnern, men de kanske har den här attityden att det spelar ingen roll vad jag gör. Hon kommer ändå att tro det värsta. Mm. Så kanske det kan vara. Ja. Jag säger, det kanske är mer att det hämnar förhållandet. Ja, det ska, alltså, så att jag det tror inte att någon... Beteende på personen. Jag, jag har svårt att se att någon någonsin bara... Ja, ah, min tjej, hon kollar min telefon så nu kan jag gå och knulla någon annan. <laughs> Nej, det var inte så jag menar. <laughs> Nej, jag rättade just mig själv. Ja. Jag menar att om man har ett sånt beteende och är så här... Mm. Bara, men gud, har du, bara, bara, för att visa ah, vem var du var det idag. Mm. Aha, typ sådär. Mm. Då kanske man snarare får ett osäkert förhållande. Ja, ja. Det är det som Absolut. gör att det liksom, kanske inte... Nej, det blir så hållbart. Nej, det kan ju bli lite tokigt. <laughs> ja. Nej, men alltså, jag, tycker inte, jag tycker aldrig att otrohet är okej. Okay. Och jag tror, alltså, visst, vissa fallen kanske har blivit Fast styrkt av det. Fast du tycker att det var helt okej. Okay. då otrohet? Ja, du var fortsatt ju vara tillsammans med killarna. Nej, jag tyckte inte det var okej. Okay. Jag mådde jättedåligt. Ja, men jag menar, du fortsatte ju vara i det. Ja, men jag tyckte inte det var okej. Okay. <laughs> Nej. Jag var ju i det här jobbiga mellanlandet, vet när man så här... Levde i förnekelse? Nej, jag gjorde inte det. Nej. Det var ännu värre. Ja. Jag, var, jag levde inte i förnekelse. Nej, du var helt medveten. Jag var olycklig ja. istället. Så jag försökte jag så här komma och smida planer hur jag skulle lösa det. Mm. Och vad som behövdes. Men det är ändå sjukt att du tolererade dig i ett annat förhållande. När du hade varit med om det i tidigare förhållanden. Men jag, jag tror att, att det är en vana. Ja, det är den man måste bryta. Tänkte du så här, bara, men det var inte lika farligt som det beteendet. Nej, jag menar. Nej, jag gjorde inte det. Alltså, det man måste komma ihåg är att mitt första förhållande var extremt ung. Mm. Och sen var jag helt jävla nedbruten när jag träffade en annan kille. <laughs> Och jag hade jättedåligt självförtroende, kände mig osäker. Och det var väl egentligen när jag lyckades stärka upp mig som jag gick vidare. Mm. Jag tror jag var inte stark nog. Nej. Jättehemskt. Mm. Alltså jag tycker det, jag har haft det, alltså jag har haft det så extremt jobbigt. Ja. Jag har haft jätteotur. Ja, det har du ju. Ja, alltså för att jag har ju faktiskt, alltså jag gick ju in med inställningen. Alltså det var ju det som var så jobbigt. För att när jag kom in i ett nytt förhållande så gick jag in med inställningen. Det här kommer vara bra. Mm. Att du inte skulle ta med någonting av ja. det Och sen bara fick man så här, alltså då, då började jag ändå alltså lita på den personen. Mm. Och sen så kom det fram att jag hade gjort helt fel val med att göra det. Mm. Och då var jag redan i det. Och då var det så himla svårt för mig att komma ur det. Mm. Och den, jag kommer ihåg att den dagen så kände jag bara, alltså gud, jag kommer aldrig bli lycklig. Nej. Men för du kände väl att du hade gett allt. Ja. Det var ju det du ville känna. Du ville ja. känna att du hade gjort allt i din makt mm. för att få en sak att bli bra. Ja, och då kände jag mig bara hopplös ja, för och olycklig. Du, ja. Men ändå att du då går in i ett, en ny, alltså ett nytt förhållande med exakt samma inställning. Det är så jävla starkt. Ja, men vet du vad? Alltså jag, när jag blev singel sist, då kände jag bara så här, nej. Alltså jag kände bara en känsla så här, jag förtjänar bättre och jag kommer få bättre. Mm. 
Och det var ändå, alltså det, det var ju fan bra gjort av mig. Ja, men jag menar det. Att vissa kan ju typ efter det här några gånger. Men man ska fan inte tappa man... hoppet. Nej. Det är det. Alltså rätt vad det är så kommer en kille som bara mm. så sveper en av sina fötter. Ja, men just det här att du hade den känslan att du visste att du förtjänade bättre. Mm. Jag tror att det är så jävla viktigt. Verkligen. Det känns som det är många som bara, nej men det här kanske är det här jag förtjänar eftersom att jag... Ja, men, alltså, förstår du vad jag, jag tror att det handlar om att... Nej, det sa jag så. Förstår du vad jag menar? Ja. Nej, men jag, tror, jag förstår vad du menar. Jag, jag tror att det handlar om att man... Alltså, man ska ju aldrig så här, blima sig själv för saker. Nej. Och det har inte jag gjort heller. Nej. Jag har inte känt att det har legat hos mig. Nej. För att jag är inte det. Men just det, men jag tror att det har att göra med att du känner att du har gjort det bästa. Ja, alltså, alltså, jag, om man vet att man har betett sig konstigt i förhållande. Då kanske mm. man typa, nej men det var mitt fel. Alltså förstår jag menar? Ja, ja nu säger jag så igen. Men det är ju så. <laughs> nej men det tror jag är jätteviktigt. Att vilket förhållande man är, än är i. Alltså vem man än är tillsammans med. Då ska man alltid vara sitt bästa jag. Mm. Alltså till och med när man känner att den personen inte förtjänar det. För att man gör det för sin egen skull. Mm. Och det har jag alltid varit bra på. Ja. Faktiskt. Det är väl därför, det är väl kanske det som har gjort att du tagit dig dit du är idag. Ja, alltså jag kände fortfarande att jag var en väldigt bra tjej. Mm. Och den, alltså jag tog med mig den, alltså att jag är en bra tjej in i mitt förhållande. Och det gjorde ju att jag fick en bra kille till slut. Men om man är i ett förhållande och känner att man inte, alltså att det inte, att man, att man blir med sig själv. Hur menar du att man ska göra då? Don't. Alltså vad då om, en, om ens kille är otrogen mot en, då har ju han problem. Ja. Uh. Nej, men om man vet med sig att man är, alltså att man känner att man har gjort bra ifrån sig. Typ att man somnar på kvällen och bara, jag är fan en bra tjej. Mm. Då finns det ju, alltså, då, det finns ju ingenting i det som är anledningen till varför ens partner väljer att vara otrogen mot en. Men om man själv kanske är så här svår att lita på, alltså inte finns där, typ skiter i sin partner. Att det är en sån anledning, då kanske det är svårare att lägga det på partnern. Ja, precis. Alltså det är aldrig okej okay med en partner var otrogen. Men då kanske det är lite mer bekräftat. Men om man har varit så här, man har varit jättefin, man har verkligen gett sitt allt. Och det ändå händer, då finns det ingenting som är på grund av en själv. Nej. Och det tror jag är jätteviktigt. Men känns inte det lite som ett misslyckande? Alltså förstår du, om man har gett allt. Och det är inte tillräckligt? Ja. Nej, känns alltså... man inte så otillräckligt då? Alltså visst, stundtal kanske jag gjorde det. Mm. Men när jag ser tillbaka på det, i det stora hela, vad jag hade för känsla, så kände jag bara, alltså... Jag är så mycket bättre än det här. Ja. Så jävla bra. Ja, det är så man ska tänka om sig själv. Ja. Om någonting dåligt händer. Vi har en så jävla bra grej. Mm. Eh, om man har svårt att gå vidare från sitt ex. Ja. Då ska man tänka på när han bajsar. <laughs> Visst är det bra? Ja. ja. Alltså det är jävligt vidrigt. Men det kan jag säga. Det är också ett tips. Att vara ledsen. Det gör en svag. Men att vara hatisk. Det får man finna man styrka i. Alltså sen är ju hat också en känsla. Men, men man är inte svag bara att man är ledsen. Jo, men man blir svag av att vara ledsen. Man, man känner sig skör och svag. Ah, okay, så att, det, att vända den här ledsna känslan till hat. Det är faktiskt, alltså det är ett sjukt tips. Men det funkar. Ah. För att om, man, om jag typ säger att en kille har varit otrogen mot mig. Och jag har blivit jätteledsen över det. Då har jag ju typ velat ha tröst. Förstår du? Ja, men om du tänker om killen inte var otrogen då? Om det är killen som har dumpat dig? Ja, utan anledning. Ja. Men då kan man bara hata honom för att han har gjort så här sitt största misstag i livet. Alltså man kan ju alltid hitta saker att hata på. Och hat, alltså, tänk dig själv om du är riktigt förbannad på någon. Eller om du är jätteledsen. Ja, alltså det går ju att hitta hur mycket som helst. Det ja. bara på grejer. Jo, men tänk dig att du blir dumpad. Ja. Och du är helt ledsen och skär. Ja. Eller att du bara hittar en massa gräver i så här hatlådan. Och bara drar fram massa saker. Och ja. bara, fy fan. Alltså då blir man ju lite, man får ju en liten push av det. Ja, men det är ju ett sätt att få distans. Ja. Tänker jag. Ja. För man hoppar ifrån det här känslomässiga stadiet. Försöker, och då ja. börjar man ju säga saker rationellt ja. och objektivt alltså. och sen till slut kommer ju hatet också alltså det kommer ju blekarna mm. och då kommer man inte att känna någonting men det är det som jag tror också för att hat och kärlek det är så sjukt nära varandra, de känslorna nej jag tycker inte det jo men det är det tycker du? ja, ja kanske för dig nej men det är ju jättenära Alltså ja. det är ju så himla högt på alltså, sin känslotröst. Alltså, förstår du men jag, alltså i, min, i min ordning i huvudet, då är det kärlek, ledsen, hat, ingenting. Okej, okay, men jag tänker om man älskar någon. Ja. Då tänker jag att om man är på toppen av älskar ja. så har sådana starka känslor. Ja. Så kan man ju bara ta den till hat. Ja, men det är alltså då, om man har behov ja. känna starkt. Alltså, ja. jag menar? Men det är fortfarande mycket bättre steg än ledsensteget. Ja. Att vara ledsen, det är ju det jobbigaste som finns. Ja. Att vara hatisk, visst man kanske blir lite negativ för stunden. <laughs> men det, man får ju en jävla skjuts framåt. Ja. Från man får ju se till att hålla det bara att man hatar bara på personen då, så att man inte blir en hatisk människa. Nej, nej, nej. Alltså, man hatar ju på personen. <laughs> ja. att man kan också, om de har varit otrogna, då är det faktiskt lite okej okay att hata på tjejerna. 
Så om ni har också om ni har någon kompis som har blivit dumpad, sitt, hjälp kompisen då och bygga hat. bygga hat mot honom. Ja. Det är riktigt bra. Alltså att trycka på någon så här, alltså riktigt så här dåliga sidor. Uh. Bara kommer ihåg när han gjorde det här. Så kan man ju hur säger jag har en kompis i en Och så blev de tillsammans igen. Och så var man inte kompis längre. Men alltså jag är ju fan otrohetscoachen. Alltså hur man går vidare och får... Alltså jag känner bara så här. Vi pratade förut om att man kan ha så här förebilder inom förhållanden. Alltså... Look at me now. <laughs> no, det finns faktiskt hopp. Du är alltså, jag, förbild. Du, jag, alltså, om man räknar upp alla de hemska saker som kan hända mot en person i ett fallande, förutom att typ bli mördad, mm. så har typ allt annat hänt mig. Ja. Alltså i princip. Mm. Och jag, jag lyckades ta mig ur det, och jag lyckades gå vidare, och jag lyckades hitta världens bästa kille. Mm. Och jag hoppas att det kan motivera någon. Ja. Faktiskt. Jag hade önskat att någon hade sagt de här grejerna till mig. Kanske hade du haft en förebild. Ja, alltså sett att det var möjligt så att ja. hade vågat ta. Det känns väldigt långt borta för mig då. Ja. Men nu känns det väldigt nära. Ja. Ungefär tio minuter bort. Ja. <laughs> Och om ni har blivit dumpad för tio år sedan så look at me now. <laughs> ja, om ni har blivit dumpade nyligen så lär av Victorias misstag. Ja, det kommer bli bra tio år senare. <laughs> Strula inte med någon kompis, läs inte igenom några konversationer. Sluta följa på alla sociala medier. Håll inte kvar vid, vid exets kompisar. Alltså kapa allt. Kapa. Och så bara skapa ett helt nytt liv med dina tjejkompisar. Ja. Ja, alltså bygg, bygg bara livet från scratch. Ja, och inte liksom leva på hoppet och tro. Alltså det är rätt, lite, lika bra bara att avbryta det. Alltså det gamla får inte infektera det nya. Nej. Det är nog ganska bra motto. Ja. Mm. Men jag tror att vi har snackat oss igenom veckans avsnitt. Ja. Följ en massa snygga jävlar på Instagram. Ja, en massa killar. Ja, eller? Och likea sönder. Så att exet ser det. Nej. <laughs> det där är inte att kapa. Nej. Okay. Det är faktiskt inte att kapa. Okay, men det, det, i tanken är det inte att kapa. Nej. Men det är kul att börja följa nya killar. Ja, men börja följa nya killar för att se att det finns nya killar. Ja. Det är okay, då. Ja. <laughs> Victoria är... Äh, hon är inte lika bra coach som mig. Jag har inte varit på åtta år. Nej. Men har tolv. <laughs> ja, nej men jag tror faktiskt vi rundar av här nu Ja vi gör fan det ja. Tack för i veckan Hej då Hej då Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.